0: 鬼谷子是战国中期纵横家学派的创始，他本是魏国人，名叫王许，因为他长期隐居于清溪之鬼谷，因此被称为鬼谷先生。所谓鬼谷之术，在很大程度就是人际交往之学。在鬼谷子的教导下，其门下涌现了四位绝世天才。他们分别是苏秦、张仪、孙膑和庞涓，其中苏秦和张仪是鬼谷子社交奇术的继承人，他们在诸侯之间纵横捭阖，具有一怒而诸侯惧，安居则天下息之能。那么，苏秦和张仪为何能凭借自己的唇舌？说动具有万圣之尊的国君，从而以匹夫之身身配六国相印，改变中国历史走向的呢？苏秦、张仪之所以能取得如此大的成就，是因为他们掌握了《鬼谷子》的三大说服奇术。简单概括就是一听、二问、三故事，均出自《鬼谷子》，反应第二。第一招，听之术。人言者，动也；己默者，静也。因其言，听其词。这句简单翻译来就是：别人发表言论是处于动的状态，自己缄默不言是处于静的状态。要根据对方所说的话来判断他的想法。这句话。直接揭示了鬼谷子说服术的第一要义，那就是以静制动。很多人在试图说服别人时，总喜欢滔滔不绝，唯恐言无不尽，因此事无巨细，总怕别人听不懂。然而这种方式却往往事与愿违，事倍而功半。那么，主动性说服？为何常常收获不了其效呢？这是因为你并不了解被说服者的需求、喜好乃至于本质，因此纵使你唾沫横飞，也不能说到对方的心坎。因此，你的滔滔不绝只会被当成废话。因此，鬼谷子认为，欲说服对方，必先搞清对方的本质。要彻底的观察这个人的所作所为以及言行举止，进而做出下一步行动。由此，鬼谷子认为，与他人沟通，与其主动向他表达自己的意图，不如让他说出自己的意图。因此，鬼谷子说服术的第一步便是听。对方越说得多。你就越能把握他的想法和意图。正所谓言多必失，对方只要说得多，就必能从谈吐和表情中透露出其隐藏的意图。处于静态中的我们，要仔细倾听，仔细揣摩，以静制动，最终抓住被说服者到底想要什么，最终开启下一步行动。第二招，问之术，言有不合者，反而求之，其应必出。这句话是什么意思呢？就是在倾听中，如果你发现对方的言辞有不合理的地方，就要提出反诘，对方必有应对之词。说服是一个博弈的过程。前文说到，要说服别人。必须学会倾听，但是一声不吭也不行。当被说服者谈及自己的观点时，往往会用言辞隐藏自己的真实意图。但是智者千虑，必有一失。即使是最明智之人，在掩饰自己意图时，也会露出破绽。只要对方暴露了破绽。就必须提出一个反问。当你指出了他的谬误，便可以轻松套出他们的实话，戳破他们的掩饰。在对方手足无措之时候，我们就可以使出最后一招，直接了解他们的真实意图。第三招，故事之术。言有象，是有比，其有象比，一观其次。运用了前两招，我们对于被说服人的想法已经摸清了底细，因此我们所应该做的事情就是发动总攻，而总攻的方式乃为共情。其实，人的语言都有与之相匹配的表现，任何事物所呈现于我们面前的表象都是可以进行类比的。通过类比，更容易让你和被说服者达到共鸣。为此，我们就必须要会讲故事。正如《鬼谷子》所说：“以无形求有声，其调与合适。比如春秋时期，郑庄公因母亲联合弟弟叛乱，决定软禁母亲，永不与他相见。为了劝说他与母亲和好，一位名叫尹考叔的闲人拿着一只枭鸟去面见郑庄公。当郑庄公问他“你手上是什么鸟”时，尹考叔回答：“这是一种不孝之鸟，小鸟长大后便会将母亲吃掉。”听了这话，郑庄公惭愧的沉默不语。其后到了午饭时间，郑庄公的厨师烤了一条羊腿，而尹考叔则将肉好好的包了起来，一口也不吃。随后郑庄公问他：“你为何不吃？”尹考叔回答：“陈家中有年迈老母，他从来没有享受这样的美味，所以我才把羊肉包起来。”听了这话。郑庄公终于想到了母亲的养育之恩，随后尹考书趁机劝说他与母亲和好，最终郑庄公亲自释放了母亲，母子俩和好如初。由此可见，类比法对于说服者来说具有潜移默化的能力，与其自己说服。不如让他们自己说服自己，这便是鬼谷子的说服三术：一听、二问、三故事。用这三种方法引诱对方说出自己的看法，调出被说服者的真实意图。这就如同张开网捕捉猎物一样，要多设一些网，层层递进，最终汇聚天罗地网。最终捕获猎物。读到这里，不知大家是否已经学会了鬼谷子的说服之术？只要学会了这三种方法，你就能成为一个胸有成府、深藏不露之人。在现代，鬼谷子的说服之术仍有巨大的实践意义。无论是谈生意、找工作、推销商品。表达意见、教育小孩，都能发挥巨大的作用。《鬼谷子》一书历来被人们称为智慧禁果、旷世奇书。它在中国传统文化中颇具特色，是乱世之学说、乱世之哲学。它的哲学是实用主义的道德论和快同，讲求名利与进取。是一种讲求行动的实践哲学，其方法论是顺应时势，知权善变。在古代，鬼谷子曾被文人评价为“小人之书，险恶之书”。虽然嘴上骂，但是他们却总是偷偷的自己学习，使之流传两千多年。到了今天，我们对鬼谷子之学的评价。应该脱离道德方法的评判，鬼谷之学就像一把刀，关键看怎么用。如果将鬼谷之学用在正道上，那可谓是济世救民，善莫大焉了。